0: Я слушаю радио Комсомольская правда потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. Деньги считаем в этой четверти часа. Не наши деньги, деньги чужие, я бы даже сказал, всеобщие деньги. Доллар на этой неделе резко вырос по отношению к рублем.
1: Но... Так может Новый год не трогает на Новый год?
0: Это Ольга Маркина.
1: Это Дмитрий Делинский. А ректор
0: Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, третийский судья и, в общем, человек с деньгами. Александр Сергеевич. Чего, чего? Здравствуйте, еще. Ладно, раз. ладно, вы
1: не входите в ту самую десятку самых богатейших людей Петербурга, но тем не менее.
0: Не тот самый золотой миллиард, но тем не менее. Да. Так, смотрите, вот
1: это. Цифры да,
0: погодит что... с этим. А у меня Значит, на прошлой неделе, то есть неделю назад, официальный курс Центробанка где-то в районе 62 рублей. На концу этой недели уже 72 рубля.
1: По-моему, традиционная история плюс, под Новый год всегда растет.
0: Рублей. Есть такое ощущение, что это наше государство, столкнувшись с падением нефтегазовых доходов, решило немножко э, отыграть. Ну, вот помните вот эту арифметику, которую Путин нам рассказывал где-то года 4 назад? Мы продаем бочку нефти. Вот, получаем за нее 100 долларов. Если мы переводим это в рубли по курсу 50, то мы получаем, там, Тысяч. Если мы продаем эту же самую бочку за 100 долларов по курсу 70, то мы получаем уже 7000 рублей. Профит.
2: Есть такой вариант, поскольку если мы уменьшаем продажи газа и нефти на мировом рынке, нам надо все равно выполнять внутренние обязательства. Экономика а они наша. в рублях, не в долларах, они в рублях. Они в рублях, да. Поэтому такая версия есть. Вообще-то версий несколько. Вот вы назвали одну из версий. Государству так удобнее выполнять внутренние обязательства. Это действительно так. Есть вторая версия, что якобы это рыночная ситуация. То, что мы покупали на Западе, мы мы как бы сейчас покупаем все больше и больше. То, что мы продавали, все меньше и меньше продается. Поэтому баланс платежный нарушен по сравнению с тем, что было совсем недавно. Отсюда доллар подорожал. Есть третий вариант по мнению там, ряда специалистов. Заключается в том, что э, в России существует традиция весьма специфического регулирования стоимости валюты со стороны властей. Заключается в том, что есть организация Которые согласовывают и проводят решения по изменению валютного курса. И они обладают инсайдерской информацией. Эта инсайдерская информация поступает ну, примерно в 3-4, так будем мягко говорить, крупнейшие банка страны, которые или покупают, или продают по-крупному. Они говорят так: что вот мы участвуем в ряде очень крупных государственных проектов, мы их финансируем, нам не хватает денег. Но вот мы сейчас купим, продадим, купим, продадим на государственные деньги, между прочим. Ну -ну. Валюту купим, продадим для того, чтобы компенсировать свои убытки. И по некоторым подсчетам, до начала спецоперации от таких искусственных подъемов и падений валюты банки получали прибыль в размере примерно 3 миллиарда евро. Вот один цикл подъема и спуска 3 миллиарда, а экономика теряла сотни миллиардов в это же время, потому что обстановка нестабильности таких взлетов и падений курса, она очень плохо сказывается в целом на экономике. Но м, власть имущим было на это наплевать, Главное – решить проблемы как бы свои, порешали и замечательно. Так. Вот сейчас очень похоже, по некоторым признакам, на то, что реализуется именно вот этот вариант. Так, значит,
1: для экономики это плохо получается?
2: Ну, это, ничего хорошего в этом нет. Любые вот такие скачки для экономики – это очень плохо. Хотя для начальства это, конечно, удобный способ пополнения бюджета, регулирования бюджета, поднять доллар. Но сейчас посмотрим, опустится или не опустится. Если быстро опустится, значит, это очередная спекуляция – если не опустится, то, конечно, это способ пополнения казны, поскольку если бы власти хотели, чтобы доллар стоил сейчас 50 рублей, то ровно так оно бы и было. Ну, это понятно, да. Но я обращу внимание на что. Вот подгадали вот этот скачок ровно к моменту, когда вступили в силу американские действия по установлению потолка стоимости нефти.
1: Ну, буквально через некоторое время да, спустя, да. Практически это, есть...
2: это произошло сразу же. Это можно четко связать, день да? День в день, угу. да. Ну и связали. И сказали, вот, сейчас неопределенность на нефтяных рынках, нам стало трудно все продавать. То есть это как бы естественно. Я сильно сомневаюсь, что это естественный процесс, потому что естественные процессы, они идут существенно дольше. А вот если вот принять версию спекуляции, то произошло нормально. Ну и если принять версию изменения государственного курса с целью пополнения рублевой казны, то тоже там это все нормально. Так что я за одну из двух версий. Это или спекуляции очередные, либо пополнение рублевого бюджета таким путем. Вот нам очень уверенно было на днях сказано, что у нас с экономикой все в порядке, у нас будет с экономикой все в порядке, военные действия не разорят Россию. Ну, в общем, это в пользу того, что государство радуется тому, что приток огромной рублей в казну будет сохранен. При любой процессе Продажи нефти и газа там, ну, по нефти ожидается сейчас нашим государством, но по нашим подсчетам примерно 7% потери. По газу уже видно,
0: что мы за этот год потеряли в продажах, но очень сильно выиграли в деньгах. А возможно, в продажах, возможно, в деньгах добыча газа сократилась на 20%. Это вот последние данные появились буквально вчера. Так, а, у нас есть еще 4 минуты, по крайней мере, до конца этой четверти часа. И есть еще одна любопытная история по поводу бывшего главного... Главы Роскосмоса Дмитрия Рогозин. Извините, Ой. на ранение этого человека не могу обойти стороной в связи с тем, что выдающиеся просто обстоятельства. Рогозин праздновал день рождения в Донецке. Празднов... Нашел, где отпраздновать. Ну, да. Ну, он там, там что-то делает. Он там чем-то занимается, помогает нашим братьям по крови. Занимается самой пиаром, в силу того, что больше ему заняться в данный момент нечем.
1: А к слову сказать, у него какая должность сейчас? Она есть?
0: Нет. Угу. Короче, праздновал день рождения в ресторане при гостинице, в которой он жил. А
1: жил он там очень долго, я напомню. коры
0: Военкоры... считают это удивительной глупостью. Идиотизм. Считают, что надо
1: менять постоянно места для того, чтобы это было как можно более безопасно. А... Украинская
0: разведка, она существует. Американская разведка тоже существует. В результате у нас а, два человека погибли, десятки ранены, в том числе сам виновник торжества. Потому что украинская разведка срисовала место дислокации Дмитрия Рогозина. Это же насколько одаренным человеком нужно быть для того, чтобы во-первых, возглавлять Роскосмос с такими данными, а во-вторых, еще и находиться в прифронтовой зоне.
1: Отмечать день рождения, да. У нас
0: много выдающихся людей, руководят
2: крупнейшими структурами по причинам, не связанным с их деловыми качествами. Но я вам скажу, что мы не одиноки, потому что вот на уходящей неделе, которую мы сейчас с вами комментируем, была масса вот аналогичных сообщений про то, что происходит Происходят западные э, границы России, западные границы Украины. Ну, например, польская полиция получила в подарок гранатометы от украинцев. Потом они там, начальник полиции одного из польских городишек, переставлял там кипу гранатометов из одного угла в другие. И думал, что один из них не заряжен, на что-то там нажал. Вот взрыв, там два человека пострадали. Это каким же идиотом должен быть начальник полиции, да?
1: А все-таки... Рогозин,
2: а, Глав... а что такое? Бывший... бывший глава Роскосмоса. Роскосмос. Mm. Вас что шокирует? Что он получил осколок в спину? <соснан> ну, шокирует сама рождения. ситуация. День рождения отпраздновав не там, где надо. Ну, Или что он да. возглавлял Роскосмос? Знаете, а, вот людей все. Жалко.
1: И людей жалко. И, в общем, кстати, ранения у Рогозина довольно-таки тяжелые. <соснан> и у -у -у. сейчас об этом говорят, что непонятно, как его даже транспортировать. Да, и
0: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, откомментировал эту ситуацию. Он заявил, что чиновники, э несмотря ни на что, чиновники России... Российские, обязаны ездить в Донбасс
1: э, и отвечать, обязаны, там, но не день так себя. Рождения, да, да, вот именно. Как, как
0: раз. Да. Ну,
2: вы знаете, что я бы сравнил бы поведение Рогозина с поведением юношей зацеперов, которые прыгают по вагонам электричек, метро там и так далее, пока не свалятся.
1: Видимо, он романтик. Заметьте, у него такие стихи прекрасные.
0: Ладно, вот и... пусть бы стихи писали.
1: Ну, дай бог ему здоровья.
0: Еще к идиотизму недели. Мне очень понравилось новость, которая пришла из Молдавии. Значит, румынская делегация, я не помню, как там называется орган по информационной безопасности, ну, короче говоря, чиновники от компьютерщиков, чин компьютерщики от чиновников, его, целая делегация вот таких людей приехала в Молдавию, и на границе их тормознули, проверили машины, которые числится в правительственном гараже, на которых они приехали. Выяснилось, что одна из этих машин числится в угоне с 2010 года в Италии. Машины, естественно, конфисковали. Ну, Молдавия, это вообще страна высочайшей цивилизации. Это Румыния, но... страна высочайшей цивилизации. Они обе
1: страны высочайшей цивилизации. И язык у них, кстати, практически одинаковый. Уж
2: если говорить о цивилизации, я позволю себе небольшой камешек в адрес журналистов. Так. Вот сейчас социальные сети вспоминают. У нас же сейчас рейтинги всякие. Вот опять иди, идиотские совершенно рейтинги вузов. Там Forbes опубликовал какую-то бредя но по поводу рейтинга вуза это все они из пальца высасывают хорошо если только из пальца вот. но люди года выбираются и так далее и так далее вот по социальной сети гуляет воспоминание о том кто стал человеком года в восьмом году журнал тайм между прочим э, достаточно известный журнал в достаточно известной стране объявил человеком года адольфа гитлера Гитлер в тот самый год получил полное право командования германской армией, объявил, что имеет намерение разгромить Чехословакию, взял Австрию под свой контроль, угрожая напасть на нее, а также
0: выгнал из Германии 12 тысяч евреев». Ну, так ведь и Путин становился человеком года по версии журнала Таймс. Я думаю, что это не повод
2: ставить Путина в один ряд с Адольфом Гитлером, но это повод подумать о некоторых громких именах и их значимости. Сейчас за деньги действительно можно стать знаменитым, но... Куда в 1938 году смотрели э, руководители журнала «Тайм»,
0: мы теперь видим. А, Но ну, точно не в светлое будущее. А, увидели, да. Увидели будущее, конечно. Ладно, подумаем над этим, пока идет реклама. Вернемся буквально через пару минут. Картина недели